0: Buen día queridos emprendedores, gracias por escuchar su podcast Emprendedor. Les saludo a su amigo Abel Buziño del Corte Urbano, sean ustedes bienvenidos. Sigamos dándole forma a este esfuerzo en conjunto y este es el primer capítulo de la nueva temporada enfocada en ventas. De igual forma te comento que seguiremos con el domingo financiero, pero ahora los capítulos de ventas serán los miércoles y los viernes. Es decir, solo tres capítulos a la semana en lugar de 4. ¿Ok? Empecemos. La venta existe desde los orígenes de la vida. Se ha dicho que, en realidad la primera venta, la realizó Eva en el paraíso, cuando persuadió a Adán para que le ayude a comerse esa manzana. Aunque no nos remontamos hasta atrás, sí podemos decir que probablemente en el mundo no sería lo mismo si no hubiera producido transacciones comerciales desde la antigüedad. Gracias a la venta y a los vendedores que ejercen tan digna profesión, se han producido avances tecnológicos y se han facilitado los cambios, propiciados por aquellos, los vendedores, que a la vez eran inventores hasta llegar a uno de sus mejores exponentes como lo fue Henry Ford, que facilitó un gran impulso a la economía de los países. El vendedor profesional sigue siendo, en el siglo XXI, la punta de lanza del futuro de las empresas y ellos determinan parte del éxito. El siglo XX experimentó profundos cambios dentro del mundo de las ventas, Hace 50 años no era difícil vender, ya que la mayoría de los países habían pasado una guerra y una posguerra. La escasez de casi todos los productos, fundamentalmente los básicos, era casi la norma. En esas condiciones, la gente compraba lo que le ofrecieran sin tener que realizar complicados procesos de selección. Es a partir de los años 50, con la fabricación en cadena y la proliferación de productos y servicios cuando comienza en Europa a utilizarse algunas técnicas de venta que generalmente venían importadas de Estados Unidos. Las técnicas son herramientas, instrumentos que se aplican en el proceso de venta para inclinar al posible cliente hacia la propuesta del vendedor. La mayoría están basadas en la psicología y la sociología, fundamentalmente en la observación del trabajo de los mejores profesionistas de ventas, pero no es suficiente con el conocimiento de estas herramientas. Los vendedores deben ser además hábiles en su manejo, por lo que necesitan entrenamiento y experiencia para poner en marcha sus procesos de venta. Pues bien, ahora te platico las teorías de la venta. 1. Las ventas es el intercambio de productos o servicios por unidades monetarias que se produce entre el vendedor y el cliente, buscando la satisfacción de las necesidades de este y el logro de los objetivos del vendedor. El proceso interactivo que se produce entre ambas partes, vendedor y cliente, en cualquier venta puede ser estructurado y sintetizado para conocer las etapas que lo configuran. Los expertos destacan varias teorías o sistemas en el proceso de venta. La teoría formulista estructura el proceso de venta en cuatro etapas diferenciales, según la forma llamada AIDA, que está compuesta por las iniciales de cada etapa, atención, interés, Deseo, acción. Aida establece los siguientes pasos en la actuación del vendedor. 1. Llamar la atención. El vendedor debe llamar la atención del comprador durante los primeros momentos de contacto con este. Si no es así, la venta estará perdida. Las preguntas, las afirmaciones o las acciones son como un rebote de tambor. ¿Captan la atención o la pierdes? 2. Despertar interés. El vendedor tiene que procurar que el cliente se interese por el producto. Esta fase se suele desarrollar al mismo tiempo que la anterior. La respuesta del cliente de estas dos fases normalmente consistirá en entender y escuchar al vendedor. El interés lo despierta la habilidad del vendedor para apelar a los motivos de compra del posible cliente. Es aconsejable decidir de antemano por qué ese cliente en concreto desea adquirir ese producto. Seguidamente, el vendedor debe hacer las preguntas de sondeo como objeto de comprobar si estaba en lo cierto. 3. Crear un deseo. Una vez atendido por el cliente, el vendedor tiene la oportunidad de crear un deseo por el producto. Ese es el momento en el que tiene que convencer al cliente de que su producto es el que mejor solucionará la necesidad específica que él tiene. El cliente pondrá presiones, expresará inconvenientes y preguntará por las ventajas del producto. Tiene como fin eliminar la desconfianza y normalmente se tiene por una persona o por un producto extraño. Una vez conseguido el interés del cliente, hay que crear o aumentar su deseo, el deseo es el hambre que nos hace comer. El deseo es la emoción que nos hace actuar. El cliente comprará cuando su deseo le haga comprar. Construye su deseo a partir de las necesidades que haya puesto en manifiesto por medio de la formulación de preguntas para dicho propósito. Para ello, hay que hacer todas las preguntas que sean necesarias para destacar las ventajas derivadas del uso del producto que mejoran sus condiciones. 4 mover a la acción o cierre de venta esta es la última fase ya que toda la actuación del vendedor se dirige a vender los productos que comercializa una vez creado el deseo del producto el vendedor tiene que procurar que el cliente realice la acción concreta de compra realizándole una oferta o proposición y buscando la manera de cerrar el trato las últimas preguntas que se hace el cliente le moverán a la acción a convertirse en el cliente y el cierre, este es el cierre de la venta, si las fases procedentes se han llevado a cabo con destreza, los últimos pasos son pura rutina, firmar el pedido y establecer la forma de pago y fecha de entrega, esta teoría formulista es prácticamente fundamental en las empresas con una gestión orientada a la venta, donde todo proceso se basa en la actuación del vendedor el único objetivo real es vender y no procura si el producto realmente satisface la necesidad del cliente o no. El hecho es vender. Ahora pasemos a la teoría del estímulo y respuesta. La teoría del estímulo y la respuesta es muy semejante a la anterior. El vendedor controla la situación y lleva la iniciativa con la diferencia de que la teoría de estímulo y respuesta se apoya en el criterio de que, a estímulos iguales, respuestas iguales. Esta teoría busca encontrar un argumento de ventas, que este, en este caso es el estímulo, que sea más aceptado dentro del determinado grupo de clientes. Este sistema parte de una percepción errónea, ya que presume lo que es válido para todos, suponiendo que todos los clientes son iguales, tienen las mismas necesidades y el mismo proceso interno en la toma de decisiones. El fallo de esta teoría es su falta de generalización. En realidad, cada persona es diferente y por lo tanto, lo que vale para unas personas no tiene el mismo valor para otras. Las mismas personas en situaciones diferentes tienen conductas diferentes. El único objetivo que se persigue con esta teoría es vender o lo que es lo mismo, colocar el producto que comercializa la empresa. Muy bien, mis queridos oyentes, en nuestro siguiente capítulo reforzaremos el tema de teoría de las necesidades y satisfacción. Así que nos escucharemos el viernes. Recuerda esto, pues es muy importante. Lo que acabas de escuchar no solo aplica para ser un gran empresario. También te ayudará a ser una parte fundamental y un gran socio de la empresa para la que laboras, pues tú eres una persona altamente capacitada laboral y empresarialmente. Muy bien. Con esto termino mis queridos emprendedores, por favor síganme en Instagram, Twitter, únanse a mi grupo de Facebook Emprendedores Jalapa, busquen mi perfil Godín en LinkedIn y en todos me encuentran como Abel Muciño, el coach urbano. Compartan y hagamos crecer esta comunidad. En lo personal creo firmemente que el conocimiento no se comercializa, el conocimiento se comparte. Por tal razón les pido por favor ayúdenme a seguir compartiendo. Recuerden, ustedes son personas muy importantes y muy valiosas no permitan que nadie les diga lo contrario. Mucho éxito en su camino, mis queridos oyentes, y hasta la próxima.